0: ¿Y si te decimos que la educación sexual comienza por algo tan simple como no obligar a tu hermana, a tu hijo o a tu sobrina a que te dé un beso si no quiere? Por ejemplo, el tema de anticonceptivos lo absorbí de, de mi hermana, es más mayor. Como que yo fui copiando conductas y luego, a través de prueba y error, cometí muchos errores y fui aprendiendo.
1: Es que literalmente, o sea, no conozco ni una sola mujer lesbiana o mujer que tenga sexo con otras mujeres que le hayan dado educación sexual y le hayan explicado cómo protegerse de otras ITS. La primera vez que ocurrió
2: eh, pensaba que había sido por error y dije, bueno, se ha caído el condón. La cosa es que me estuve acostándome con él durante unos meses, unas semanas más y enseguida volvió a repetirse esta misma práctica. Ya la tercera vez eh, pues le pregunté, le dije, oye, ¿qué ha pasado? Y me dijo, Ay, eh, se ha caído, se me ha salido. Me sentí bastante eh, confundida, ¿no? incluso avergonzada. no. La verdad es que me hubiese gustado que alguien me hubiera contado qué era el consentimiento.
3: La idea de este podcast empezó con una cifra. Más del 70% de las mujeres en España admite que su educación sexual es mala. Así lo confirmamos en el Observatorio Bloom, nuestro estudio sobre la salud sexual de las mujeres. En la escuela no aprendimos sobre sexualidad, emociones o relaciones, sino entre amigas, en Internet o como buenamente pudimos. Eso explica un poco varias cosas. Por ejemplo... En los casos de ITS, las infecciones de transmisión sexual, crecieron entre las mujeres en España un 1.073% de 2012 a 2019. Y eso teniendo en cuenta que una de cada tres no sabe si ha tenido alguna.
0: Esto se pega nada más que sexualmente. Esto, esto, se lo han podido pegar a cualquier mujer, cualquier hombre que haya tenido una vida sexual activa. Y yo la he tenido.
3: Esa es Lolita Flores, contando en 2010 que había tenido VPH. Es la ITS más frecuente junto a la clamidia y el herpes.
0: Quiero decir que por favor, que por favor que se vacune.
3: Todo esto se va quedando en la intimidad hasta que se vuelve evidente que algo está fallando y se rompe el silencio.
0: Yo parece que estoy viendo al prenda, ¿eh?
1: putas ¡Yo
3: te En 2010, la ONU reconoció la educación sexual desde la niñez como un derecho humano. Se coloca en el centro de un triángulo formado por los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Esto significa que la educación sexual no solo sirve para prevenir los embarazos no deseados o las ITS, sino también para evitar la discriminación fomentar nuestro autoconocimiento y vivir vidas sin violencia. Por eso, estamos aquí.
1: ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Que son ¡Hey!
3: Escuela de Calor, un podcast de blog. Bueno, bienvenidas a nuestro último episodio de la temporada a todas las personas que nos están escuchando y en especial a Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género.
4: Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí.
3: Bueno, parece que con la elección de ponerle un condón a un plátano no fue suficiente por lo que sea. <risa> Y no lo decimos solo nosotras. Más de un 70% de las mujeres en España y el 90% de la comunidad Bloom que nos sigue desde muchos más países, coincide en que su educación sexual fue regular, en el mejor de los casos, y mala en general. Del 1 al 10, Ángela, ¿tú qué nota le pondrías
4: a tu educación sexual? Pues yo fui a un colegio de monjas durante 15 años, así que imagínate el panorama. Y la primera vez que tuve algo parecido a educación sexual fue como pues, a los 13 o así. Ya me había venido la regla, me vino la regla con nueve años y esto llegó como tarde y me acuerdo porque la única educación sexual que tuve consistió en que nos repartieron unas carpetas donde venían pues, unas compresas de backs y te explicaban lo que era la regla. <ríe> Le pondría, no sé, 2,5, <ríe> o sea, un suspenso. Sí, como pero, una catedral. Vamos. Bueno, al menos te
3: enseñaron algo de la regla, que no es tampoco sí, tan no, habitual.
4: Bueno, a posteriori... pero a posteriori, <ríe> claro. O sea,
3: y una compresa, ¿sabes? No,
4: no iba a ser un tampax, obviamente.
3: Bueno, en este último episodio queremos centrarnos en la educación sexual. Vamos a hablar del tema. Desde igualdad habéis incluido una asignatura sobre ello en la ley del aborto.
4: ¿Por qué? Cuando empezamos a trabajar en la ley del aborto nos parecía que esta era una de las cosas más revolucionarias que se podían hacer en un país como España porque en realidad eh, nunca se habla de, de la educación sexual pero no se habla de ninguno de los aspectos que la conforman. Es como si fuera un tema tabú es algo de lo que mmm, tampoco se habla en casa, tampoco se habla en la televisión, tampoco se habla con los adultos, ¿no? Al final lo hablas con tus amigas o lo que buscas en internet y nos parecía que esto era lo que podía como sentar las bases de una manera de vivir la sexualidad y tus derechos sexuales y reproductivos de otra manera. Y además nos parecía que ya era hora de que hubiera algunas medidas en materia de gestión menstrual, de educación menstrual, porque es verdad que nos pasa la mitad de la población de este país y es un elemento que está completamente ausente de las políticas públicas. Entonces creo que la nueva ley del aborto eh, es un pepinazo en ese sentido.
3: A ver, y que quede claro,
4: hablamos de regla porque es
3: educación sexual y esto a veces no se entiende, pero pero la educación
4: sexual no es solo sexo. Eh... Porque no tiene necesariamente que ver, ¿no? O sea, como que la, la sexualidad es una cosa mucho más amplia que el sexo, que por supuesto abarca también la manera que tenemos de tener sexo, pero yo creo que cuando hablamos de, de educación sexual es una cosa mucho más amplia que no que esta cosa que digamos como ridiculiza ¿no? algunas voces desde la extrema derecha que es como si quisieran que la educación sexual eh, hacer creer que tiene que ver con enseñarle a los niños a las niñas posiciones del Kama Sutra ¿no? y, y obviamente es una caricatura de lo que consiste la educación sexual
3: Si nos da tanto miedo hablar de educación sexual, ¿cuál es la alternativa? Y te digo datos que seguro que tienes también en tu cabeza El 30% de los adolescentes entre 13 y 17 años han visto la pornografía como única forma fuente de información en prácticas sexuales a esa edad.
4: Claro, o sea, la pornografía es una ficción sobre el sexo y, y el problema es que hay mucha de esa pornografía que reproduce eh, violencia sexual, ¿no? Y yo creo que tendríamos que pensar, lejos de intentar estigmatizar todas las ficciones posibles que haya sobre el sexo, pensar que para educar en la sexualidad sería interesante que existieran ficciones sobre el sexo que fueran positivas. Yo creo que para que un chaval o una chavala que no ha tenido sexo nunca pero que evidentemente siente curiosidad pero no porque sienta curiosidad por el sexo en general, sino porque siente curiosidad por su propio cuerpo o sea, quiere saber cómo tener placer porque ya lo está empezando a notar y quiere saber qué pasa como para tener placer con otra persona, es inevitable es súper instintivo casi animal que sintamos curiosidad por todo esto ¿no? y el autoconocimiento es súper importante pero creo que la tarea está entonces en diseñar ficciones sobre el sexo que puedan ser útiles en términos pedagógicos ¿no? por ejemplo, Sex Education me parece que es una ficción sobre la sexualidad súper positiva y que probablemente a mucha gente joven que la haya visto le haya sido útil para pensar en cosas sobre pues, cómo tener su primera relación sexual o cómo tener una conversación con un profesor o con un padre sobre algo que te está pasando que eso también es verdaderamente importante. Entonces sí, claro que me parece preocupante que la primera fuente de información para los adolescentes sea la pornografía, pero no porque crea que, que, que todo es malo en la pornografía, sino porque creo que tienen que existir otras formas más pedagógicas y, y más sanas de de informarte sobre tu, tu cuerpo y tu sexualidad
3: exacto, no solo directamente el sexo y la penetración
4: bueno, este es, eh, este es uno de los problemas, ¿no? Pensar que eh, tanto el coito como la penetración son como los elementos centrales de la sexualidad y yo creo que ahí hay mucho de misoginia y de machismo, ¿no? Que siempre, como casi todas las cosas en el planeta Tierra, se piensan desde los cuerpos de los hombres y esto hace que, bueno, pues que cuando hablas de sexo automáticamente la gente piensa que estás hablando de penetración o incluso del de coito en sí mismo, ¿no?
0: Uno de los problemas es, efectivamente, que se asocia el sexo o la sexualidad solo con la penetración. Pero es normal, porque nos han estado confundiendo incluso con el propio término al que nos referimos todo el rato, la educación sexual. Esto lo decimos porque durante muchos años no la hemos llamado educación sexual, sino educación afectivo-sexual. Ese añadido afectivo se utilizó por primera vez en unas charlas en Madrid durante los años 70 para suavizar el término y que la policía franquista
5: lo aceptase. Pues esto que parece tan antiguo, todavía hay compañeros y compañeras eh, profesionales de la sexología que intentan hacer educación sexual y si no le ponen el término afectivo, eh, cuesta, ¿no? Laura Cámara
0: es sexóloga y divulgadora en talleres sobre educación sexual.
5: Pero eh, cualquier persona eh, profesional de la sexología eh, nos diría que en realidad no hace falta ponerle afectivo sexual porque cuando hablamos de sexual, de, de educación sexual, ya estamos dando por supuesto que la sexualidad humana tiene eh, un carácter tan global que ya, que ya tiene en cuenta toda la parte de los afectos. Eh, el utilizar afectivo sexual es redundante, es decir, no se puede separar eh, la sexualidad de lo, del afecto una relación esporádica, ahí también entran eh, en juego un montón de emociones, ¿no? Desde, desde qué sentimos eh, a la hora de relacionarnos con, con, con diferentes personas a desde el amor propio. Las
3: ITS crecen, eso es así. Y como parte de un colectivo que ha estado muy estigmatizado, eh, ¿tú cómo vives esto? ¿Qué podemos aprender de los errores del pasado?
4: Creo que el, el estigma que ha habido en torno al VIH desde luego respondía a una época muy determinada en la que había cifras eh, determinadas y que podían eh, generar ciertas preocupaciones. Creo que evidentemente había una alarma y un estigma que tiene mucho más que ver con la homofobia ¿no? Que, que no con, con lo que estaba sucediendo en sí mismo. Pero es curioso, digamos, el pozo que ha quedado de esto, porque muchas veces eh, cuando se habla de pandemia en las ITS se sigue pensando automáticamente en el VIH y, y también se, como que se asocia detrás de este estigma al sexo poco seguro, se asocia a una cosa que hace la comunidad LGTBIQ, ¿no? Y en realidad eh, lo que nos dice el aumento de las ITS en los últimos tiempos es que son prácticas que tienen mucho más que ver con el sexo entre personas heterosexuales, eh, que además ha habido un descenso brutal de la utilización de métodos barrera precisamente en las relaciones heterosexuales también. Y luego, eh, una de las del, probablemente de las pandemias que en este sentido estamos enfrentando en estos tiempos y que nunca se menciona es el virus del papiloma humano. Y quienes lo tenemos, sobre todo, somos las mujeres que tenemos una vida sexual también con hombres, eh, ¿no? Y, y sin embargo no se está mencionando esto. Al final, vuelvo a hablar otra vez de cómo detrás de todos los relatos que hay sobre la sexualidad y el sexo hay una cantidad enorme de patriarcado y de misoginia, ¿no? Porque preferimos pensar que el sexo poco seguro lo tiene un marido de chueca que no una señora que vive en Chamberí y que tiene el virus de papiloma mano. pues igual señora usted también tuvo esa práctica poco segura y no utilizó un método barrera no y yo creo que ahí también tenemos que deconstruirnos ¿cuál es el aprendizaje de lo que pasó con el SIDA? Eh, creo que hablar de las cosas o sea, algo que dice mucho la comunidad de, de homosexuales es que el silencio es la muerte ¿no? y creo que eso es súper importante porque lo que le pasó a muchísima de esta gente es que no se atrevía a contar que padecía esta enfermedad y esto hizo que muchas veces eh, se enfrentaran solos con muchísimo aislamiento y estigma a, a su situación y creo que eso es lo que tenemos que cambiar, poder hablar.
3: Es que totalmente, además, el otro día, por ejemplo, también hablábamos con distintos colectivos que, que insisten mucho en, en la idea que tú también dices, ¿no? No hay eh, personas o colectivos de riesgo, sino que hay prácticas de riesgo. Claro. Oye, y parece que la educación sexual que nos dieron estaba basada en dos grandes principios. Miedo a coger algo, así entre comillas, y miedo al embarazo. Ese miedo al embarazo, además, comenzaba el día que te venía la regla. ¿A ti que te dijeron ese día?
4: Uf, no me dijeron nada, yo me llevé un susto horrible o sea, me vino la regla con nueve años no sabía lo que era, o sea, fui a hacer pis y de repente era como o sea, esta cosa eh, de, de hecho me sentí tan culpable que no se lo conté a mi madre, afortunadamente mi madre obviamente se dio cuenta y me dijo pues te ha venido la regla, estas son las cosas que tienes que utilizar, es probable que te vayan a doler los ovarios, que es esa cosa que tienes ahí, que sirve para lo que sea y pues fue todo mucho más sencillo luego recuerdo, recuerdo una amiga de mi madre que fue en y hice una cosa que ahora lo pienso y es un poco como, o sea, está bien pero a la vez dices ¿por qué, ¿por qué nos pasaban estas cosas? porque no se hablaba nunca nada eh, me puso un tampón sin mediar tampoco demasiadas explicaciones y con nueve años que te pongan un tampón es una cosa como que bastante impactante eh, pero claro, porque se asociaba el tener la regla a no poder hacer prácticamente nada, salvo que te pusieras un tampax, ¿no? y de hecho estamos como contaminadas de anuncios de productos de gestión menstrual en los que ¿Creías que porque te ha venido la regla te vas a tener que quedar en casa aburrida con una ropa triste? No, te puedes poner un tampa que si salía a la calle ya todo va a cambiar. Es como, bueno, depende, ¿no? depende claro. No es por el tipo de producto que utilices, sino por la cantidad de cosas que, que, te, que te pasan cuando tienes la regla, que muchas veces hay síndromes asociados o lo que sea. Y la educación sexual precisamente, se, digamos que ha reforzado todos esos estereotipos sobre la sexualidad en los que a los que tú mencionas, añadiría otro más, que es el, el miedo a la violación, ¿no? Y creo que precisamente nuestra generación fue educada en, en el miedo a las chicas de Alcácer, ¿no? y a no te, va, no te vuelvas sola a casa, no te vayas con cualquier tío, no le contestes ese mensaje, no hables con desconocidos, no folles con desconocidos. Creo que ese miedo es una manera de decir, tú quédate en tu casa, no tengas relaciones sexuales, salvo que sea dentro del matrimonio, y para tener un hijo, y por supuesto, no vivas tu placer, porque eres una mujer y el placer es una cosa que está reservada a los señores que tienen poder. Curioso que seamos, sin embargo, nosotras las que tenemos un órgano solo destinado al placer, ¿no?
3: Total.
5: Obviar que las relaciones sexuales son placenteras eh, es absurdo. Ese miedo que de repente, eh, si le hablamos a las mujeres de su clítoris, van a descubrir esa parte placentera y como de repente nos vamos a volver a todas las adolescentes locas del placer, ¿no? Bueno, pues uno, tampoco pasaría nada, no es nada malo, y segundo, pues seguramente no va a ser tan así, ¿no? El tener información al final lo que te hace es tener una mejor predisposición, mejores actitudes y sobre todo llevarte mejor con este tema. Pero a partir de ahí, tampoco podemos obviar que tener relaciones sexuales nos expone directamente a algunas infecciones de transmisión sexual que no vamos a poder evitar al 100%. Es decir, por ejemplo, una sífilis, una VIH, sabemos que eh, son infecciones de transmisión sexual que eh, vamos a frenar con mucha probabilidad con un preservativo. Pero hay algunas que ya sabemos que son, por ejemplo, el VPH o el herpes, en donde el preservativo va a minimizar mucho ese riesgo, pero no lo va a eliminar del todo. Yo a veces le digo a la gente mira, esto es un poco como, como conducir, ¿no? Tú, oye te montas en tu coche, te pones el cinturón de seguridad, cumples las normas de seguridad vial y a partir de ahí, pues sabes que riesgo cero no existe eh, pero si lo estás haciendo todo bien, pues al final tienes que conducir tranquilo, ¿no? Y una vez dicho esto, si contraemos una infección de transmisión sexual, pues sabemos tenemos que saber qué recursos utilizar, dónde ir a hacernos pruebas a partir de ahí, pues que hay tratamiento
3: pues es que te lo preguntaba porque a mí y a mucha gente de hecho de la comunidad en redes muchas veces nos dicen que bueno nos cuentan que la primera vez que les bajó la regla los mensajes fueron por un lado enhorabuena ya eres mujer literal que a alguna le mandaron un ramo de flores <risa> cositas así y otra pero de las es cosas... Es súper perverso. Es como, bueno, ya está, ¿sabes? Enhorabuena, Toma. te vas a quedar cinco días en el cama metido como una mantita caliente. Yo, de hecho, era como yo a mi madre, pero esto, que se me vaya, ¿sabes? Yo claro, lo que quiero no quiero. Eh, quiero irme a hacer mi vida. Quiero que esto se me vaya. Y mi madre, no, esto va a ser así toda la vida. Hasta sí, que seas bajón, mayor. Y yo lloré. lloré. A muerte lloré con, cuando me enteré de que esto iba, era ya para siempre. Bueno, en fin. Pero el caso es que otra de las cosas que se
4: dice en cuanto te baja la regla es ahora ya cuidado con los chicos,
3: que te puedes quedar embarazada.
4: Totalmente. Yo no me acuerdo con qué años fue, pero diría que mi padre, no sé si fue cuando cumplí 14 o 15, me dejaron hacer una fiesta en casa y me dejaron una caja de condones. Y recuerdo esta conversación como, o sea, como un terror. En plan de... O sea, ¿Por qué me estás dando unos condones? O sea, ¿qué violento es esto? También porque es ahora la manera de los padres de no de gestionar las cosas, de nunca hablamos de nada. Pero por favor no te quedes embarazada. O sea, no te voy a explicar nada de lo que va a pasar a continuación. Pero solo te doy pero, a ti uh, esta caja, claro, ¿sabes? Para este que es el, el anillo del el poder. anillo de poder total. Y tú te sientes como Frodo fatal en plan de Dios, qué responsabilidad, qué peso. Y ahí hay una cosa que yo creo que muchos padres y madres han reproducido como el peso del anillo de Frodo, que es que la carga de la anticoncepción recae sobre las mujeres, ¿no? Y, y esa falta de corresponsabilidad eh, contraceptiva es, es sangrante, es sangrante. O sea, qué que, que guay el, el machote que lleva el condón en la cartera porque da por hecho que ese día por la noche folla, pero en realidad es como... Tío, yeah. eh, no habéis hecho nada por poner tanta, tanta, tanto esfuerzo como nosotras y porque haya un control cartera, reproductivo.
3: Mucho llevarlo en la cartera y... Ah, no, no, claro, por y supuesto, la cuatro.
4: mayor parte de las veces es, no se lo quieren poner, claro, obviamente. Como, bueno, no no llevo... me queda pequeño, que es como te cabría la cabeza en él, ¿sabes? Pero bueno.
3: Es... No, lo hemos comprobado cabe hasta un melón. <risa> <risa> y, y yo creo que es muy importante entender esto, ¿no? Eh, sexualidad no es solo sexo y sexo no es solo penetración. Uh -huh. Y además... Eh, pues me gustaría preguntarte antes de, de decir para ti qué entra
4: dentro de esa educación sexual o dentro de, de la idea de sexualidad. Creo que la educación sexual en realidad está hablando de una cosa que es fundamental para la vida. O sea, que es imposible vivir sin ser consciente de tu sexualidad y de tus emociones. De hecho, probablemente si no lo eres, si no eres consciente, es, mm, estás reproduciendo muchas veces pues, estereotipos y dinámicas y formas de relacionarte que están generando dolor. Yo siempre digo que aprender que tratarse bien está bien y que tratarse mal está mal, que es una cosa como básica. básica. Es lo fundamental que tiene que haber en cualquier asignatura o contenido sobre la educación sexual y que a día de hoy, desgraciadamente, esto sigue generando problemas. Y dentro de la
3: educación sexual hay algo importante. ¿Cómo se da por hecho la heterosexualidad? Eh, si hablamos solo del preservativo y del plátano, hay mucha gente que se queda fuera Y tú, por ejemplo, eres bisexual. ¿Te contaron algo sobre esto o que tú sintieses
4: que aplicaba a tu universo? Claro, bueno, a ver, es que mi educación sexual fue de 2,5, entonces no había ni condones, ¿no? Pero sí que me acuerdo la primera vez que vi un preservativo para utilizar entre mujeres, que fue una uni anticapitalista en el año 2015 o así y ni siquiera sabía lo que era y había tenido sexo con mujeres antes pero no se me había pasado por la cabeza ni siquiera que eso existiera o sea, que es bastante fuerte, o sea, que soy como una tía feminista, súper abierta no sé qué, y no sabía que había preservativos para mujeres, es decir que vamos, no los he no, usado existe... evidentemente, vamos. claro, pero vamos sí, desde luego, eh, si eres LGTBIQ o eres eh, una persona con diversidad funcional eh, creo que la educación sexual es ya no solamente mala sino absolutamente ausente ¿no? y por eso se habla tanto de las adolescencias robadas ¿no? eh, dentro de, del colectivo LGTBIQ porque realmente inviertes una gran parte de tu vida en descubrir cómo va a ser lo que tú crees que te va a gustar porque no hay ni una sola referencia nadie cero unidades de personas cero unidades de películas cero unidades de series
3: o sea que tú por ejemplo a la hora de decir referentes o tal ya hubieras ido, o sea ya será de más mayor cuando empiezas a encontrarte o a verte representada o
4: cómo y de hecho diría que casi ni eso siquiera, porque creo que la bisexualidad sigue estando súper ausente de los referentes y, y ni siquiera está muy claro aún cuál es la identidad que nosotras las bisexuales tenemos, ¿no? Pero sí, de repente descubres que una mujer te gusta, ¿no? Y, y, y ni siquiera sabes cómo ponerle nombre. O sea... Que es, es que es, es muy difícil es, es muy solitario en realidad ser parte del colectivo porque tardas mucho tiempo en ponerle nombre a las cosas y en cambio pues si tú eres hetero y eres una chica hetero pues quizás con más o menos acierto pero tienes eh, el elenco entero de la cultura universal para reproducir todos tus deseos y placeres y tristezas, luego los podrás deconstruir pero digamos que el contenido es infinito. Sí. Me hubiera encantado que pues, yo qué sé, pues las Spice Girls que es claramente como algo que en nuestra generación tiene que ver con el despertar sexual también porque no iban precisamente eh, con una sotana y eran claramente mujeres sensuales y que jugaban a ser sensuales mm, hubiera sido increíble que una de ellas jugara al menos con la idea de, de que era parte del colectivo LGTBIQ pero por lo menos por intentar hablarle a todas esas millones de niñas en todo el mundo que nos pusimos sus camisetas y queríamos hacernos las mismas mechas que Gary Halliwell, que ahora pienso, en realidad lo que me pasaba era que me gustaba Gary Halliwell, no que yo me pareciera <risa> Gary Halliwell ni que me quisiera parecer, pero mm, eres demasiado pequeña para entender eso, claro.
0: Irene Zicayo es activista por la salud sexual y propone hacer las cosas de otra
1: manera se tienen que hacer campañas adaptadas de verdad, eh, sobre todas las ITS, sobre las opciones de vacunación, de, de la hepatitis B si no la tienes, eh, del papiloma, que por fin están vacunando a chicos también, y teniendo en cuenta todas las diversidades de cuerpos, de orientaciones sexuales, de géneros, etcétera. Que tiene que ser más allá de ponte preservativo si vas a tener sexo, de, Mira, tienes estas alternativas, tienes la PrEP, tienes la PET, tienes, estos tipos de pres tienes el preservativo interno, tienes el preservativo externo, tienes el cuadrante de látex, tienes preservativos para dedos.
0: El 90% de las campañas del gobierno o de las comunidades de los últimos 15 años han estado focalizadas en el SIDA y en los hombres. Y, por ejemplo, no ha habido ninguna sobre el VPH. Esto tiene un motivo evidente. La pandemia de VIH se llevó en los 80 y 90 a demasiadas personas.
1: Yo me he dado cuenta haciendo acciones a pie de calle cuando repartimos preservativos. Cuando les das los preservativos y ven que viene de esto, SIDA, gente de nacida del de 2000 para adelante se asustan y te los tiran de vuelta. Es que esto lo hizo un compañero mío y me encanta, que es como la sífilis al final es como un resfriado eh, genital. Entonces, si la gente, por ejemplo, un ejemplo muy claro es como compartía en las olas del COVID de ay, me he infectado, me he contagiado. Es como una bronquitis. Es mejor no coger una bronquitis, por supuesto. Yo he tenido bronquitis hace un mes, y, pero ya está. Ahora eh, cojo una sífilis y la gente pone el grito en el cielo. Es que es, eso tiene que ser un cambio de chip en realidad sociocultural, completamente, de dejar de ver de verdad el sexo como un tabú. Pero esto no es como en la época medieval, ahí que los reyes se morían de sífilis. La sífilis hoy en día tiene tratamiento y tiene cura, ¿vale?
3: Bueno, la educación es, eh, sexual, como veníamos hablando, es mucho más. Es frenar eh, la violencia en redes sociales, es hablar de violencia estética, es hablar de aceptar cuerpos diversos. Eh, y cómo eso o no hablar de eso luego nos lleva a un montón de trastornos
4: de la conducta alimentaria creo que este es uno de los grandes temas ausentes aún a día de hoy. Creo que hay, está habiendo como una especie de retorno eh, en las editoriales de las revistas de moda volver a reivindicar esos cuerpos ¿no? de los 90, que eran cuerpos que hacían apología de la anorexia, de los trastornos de la conducta alimentaria e incluso ¿no? del consumo de sustancias para poderte mantener en esos pesos. Eh, muchas hemos crecido con, con ese tipo de estéticas ¿no? eh, y sin embargo pues, si piensas en el cuerpo de Kate Moss, es mucho más probable que la mayoría de la ciudadanía tenga cuerpos más parecidos a al mío que al de Kate Moss Y sin embargo, todo el mundo como que idolatra el cuerpo no de, del que se sale de la norma, y además, pues, ha sido como. el ejemplo como paradigmático de este tipo de cultura no de, de del cuerpo esquelético, escuálido. Sin embargo, creo que lo que ha cambiado de los 90 a hoy es que o de los 2000, es que ahora vuelve a haber eh, este tipo de reivindicaciones, pero hay otras también. Es decir, que hay otras voces que en su momento, desde luego, estaban ausentes ¿no? de, de la esfera pública y que ahora hablan de, de no solamente cómo ese discurso puede ser peligroso, porque si tú... No, eh, no sé, a qué Influencer le pasó hace poco que dijo que había descubierto como un método perfecto para eh, no subir de peso y dijo que era no cenar. Y un montón de gente le contestó diciendo oh, vaya. Eh, Claro, no cenar <risas> es un problema. O sea, normalmente la gente tiene que tener como tres comidas al día y eso es normal. Lo que no es normal es que tengas que dejar de comer para que te sigan entrando unos pantalones. Eso es preocupante y es una relación tóxica con la comida. Pero también eh, para mí es muy importante que desde diferentes lugares, eh, desde la cultura, desde las redes sociales, desde la política también, se validen todo tipo de cuerpos. Porque creo que la violencia estética que sufrimos las mujeres por no encajar en esos cuerpos tan normativos es brutal. Eh, no creo que haya ido a menos, sino que creo que ha ido a más. <risa> y, y por tanto me parece que es una tarea como feminista imprescindible. O sea, creo que todo el rato hay que estar hablando de este tema, de la violencia estética, de lo que sufrimos, de cómo es un agobio que en Instagram te salga al mismo tiempo vestidos preciosos granates para ir a una boda de invitada, eh, luego productos para adelgazar, luego un balón gástrico, luego una hamburguesa de Burger King y todo diseñado por el mismo algoritmo para que te vuelvas loca y digas, Dios mío, quiero seguir comiendo pero no entro en la 42. O sea, ¿qué hago? ¿Me mato? O sea, es insoportable y en realidad es eh, la reproducción de esos estereotipos que quieren al final decirle a las mujeres no encajas, no eres deseable y creo que hay que romper con eso y para ello es muy útil también la educación sexual, porque claro que muchísimos cuerpos son deseables y son válidos aunque no encajen con esa norma que ahora se quiere volver a, a reivindicar otra vez. No, súper. Y además
3: eh, enlaza con lo siguiente que te quería preguntar o quizá comentar y hacer un poco de autocrítica porque siempre además en Bloom nos pasa. Estamos aquí charlando, de hecho, eh, pues hablamos de mujeres y de cómo esto nos afecta a nosotras y de cómo en la sociedad el, el cuerpo de la mujer es noticia eh, y al final todo termina recayendo un poco en nosotras. Nosotras tenemos nuestra conversación con nosotras mismas, hablamos y criticamos y nos deconstruimos y trabajamos y es todo un proceso que vivimos y que está genial, pero casi nunca los mensajes apuntan a los hombres.
4: Bueno, los hombres son los grandes ausentes en todo esto. Eh, primero porque nada, ninguna de estas violencias les afecta. O sea, Yo creo que no hay tantos hombres preocupados por su físico o no de la misma manera. No sienten la misma presión y la misma sanción social por no encajar en esos cuerpos. No hay más que echar un vistazo ¿no? a la política o a los periodistas. ¿Qué pienso yo que falta? que los hombres quieran participar de esto y, y ahí siempre hay dos estrategias válidas, una es por supuesto eh, intentar seducirles, intentar que la educación sexual o que los discursos feministas o que el contenido de redes sociales sea también interesante para ellos y ahí creo que, que, que se han dado grandes pasos y que se están haciendo cosas muy interesantes pero creo que hay que esforzarse más porque la otra estrategia que es la más frecuente y también igual de válida es que muchas veces lo planteas desde el conflicto porque estás ya harta, estás ya hasta el coño de que los hombres no se sientan Interpelados cuando dices, la violencia sexual es un problema que afecta a cada una de cada dos mujeres en España. Y ellos dicen, no, es que es gravísimo. Y es como, ya, ya, pero que la consecuencia de esto es que probablemente uno de cada dos hombres haya sido un agresor sexual. No sé, Juan Antonio, ¿tienes algo que decir al respecto? <risa> no, ¿verdad? <risa> porque yo también creo que hay hombres que sufren porque no son súper fuertes o súper masculinos y que esto también les provoca mucho dolor porque eso también tiene sanción social y al final es patriarcado. Y en torno a este tema hay una palabra que ha despertado mucho debate, el consentimiento.
3: ¿Qué es el consentimiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de consentir? ¿Nos lo puedes aclarar?
4: Me gustaría decir que el deseo no cabe en el Código Penal. Es decir, que lo que se establece en el Código Penal es una barrera a partir de la cual lo que pasa ahí es delito. Y por tanto ahí la barrera que estamos poniendo es si la persona que quería tener esa relación sexual dijo sí, entonces no es un delito. Y si no dijo que sí, entonces sí es un delito. Luego hay un debate, como el siguiente debate a este tan cercano es ¿cuántas maneras hay de decir sí?, el Código Penal no dice que haya que decir sí explícitamente, sino que se puede expresar con maneras de moverse, con formas de hablar, con muchas cosas. Todas sabemos cómo decimos sí, todos sabemos cómo o sea, decimos sí. no hace falta sí. eh, escribir en un papel. No, ni decir sí, sí, sí. O sea, es que hay veces que es evidente que quieres tener una relación sexual. Y si dudas, pregunta. Eso es un poco la cultura del consentimiento. Si no está claro, si no tienes claro si a la, a la, a la otra persona le apetece o qué le apetece, pues pregunta, que no pasa nada. No pasa nada por preguntar. Oye, ¿te apetece follar? ya está, mira, fíjate, te has evitado todo lo que venga después. Y luego está todo lo demás. Y yo creo que esto es un, un conjunto de cosas que hay que hablar, que son muy interesantes, pero que son diferentes a esa barrera que se establece para decir a partir de aquí es un delito contra la libertad sexual. ¿Existe el sexo consentido sin deseo? Obviamente. Por supuesto que sí. Existen eh, muchas formas de desear que eh, ponen en duda esta idea de que solamente si lo consientes a cada momento, entonces es sexo consentido. Y fíjate que la cultura de consentimiento es una cosa muy anglosajona y en realidad viene de la palabra consent, que es la misma raíz también que consensuado. Y consensuado sí que te remite a la idea de que hay dos personas que están en pie de igualdad. ¿no? O sea, que yo diría que más allá de lo que diga el Código Penal, se trata de que las, las prácticas sexuales sean consensuadas.
5: El término consentimiento, eh, desde luego, es necesario porque nos ha permitido avanzar no, no solo socialmente, sino también jurídicamente, pero está claro que eh, basar todo o enfocar todo al término consentimiento quizás se nos queda corto, porque el hecho de, eh, de usar el consentimiento sigue perpetuando esta idea de la sexualidad femenina como sexualidad más pasiva. Es como alguien dispone ¿no? eh, y otra persona es la que accede o no, ¿no? Eh, accede o rechaza.
0: Además, las condiciones han de mantenerse a lo largo de toda la relación sexual o, en todo caso, renegociarse. Lo decimos porque en España es delito quitarse el condón sin avisar durante el sexo. Hacerlo se llama sterzing y una de
5: cada diez mujeres en España lo ha sufrido. Además, a mí esto me parece que es súper perjudicial para una relación sexual placentera porque no nos podemos fiar de repente de la persona que tengo al lado vamos a tener unas relaciones sexuales en, la que, en las que son, es muy difícil estar relajada, eh, excitarse, eh, disfrutar, que es lo que deberíamos de estar haciendo. Y, en cambio, lo que, lo que nos mantiene es constantemente alerta, hipervigilando, eh, que, que esto no pase, ¿no? Porque siento como que de repente, de cualquier momento, van a, van a agredir mi voluntad de eh, usar un preservativo, que es lo que yo he acordado. A mí me parece esto no solo, eh, obviamente, que, eh, que, es, que debe de ser punible, sino que además es como moralmente súper reprochable y, y que además eh, afecta directamente al placer de las relaciones sexuales compartidas.
3: Y bueno, eh, aquí hemos venido a quemar mitos en la hoguera, esto es así, y aunque a lo largo del capítulo hemos desterrado unos cuantos, ¿qué te parece si te dijera que el primer momento de educación sexual es cuando tienes que respetar que tu primo o prima de cuatro años no quiera darte un beso o, o no quiera enseñarte alguna parte de su cuerpo
4: o no le guste que le hagas cosquillas? ¿Esto te lo habías planteado? Sí, me lo he planteado y, y, y además me parece, o sea, me parece perverso en realidad, porque cuando Irene Montero dijo el otro día que la educación sexual era que a un niño o una niña le enseñaran a decir no porque no querían que le tocasen, le llamaron pederasta. Y en realidad... Es esto. O sea, que tú cuando eres pequeño y te obligan a que te den típico amigo de tu padre que te come la cara o besos y tú piensas de pequeña «Dios, qué asco, no quiero que este señor me toque más, huele raro». <risa> decir que no a eso también es el consentimiento sexual, en realidad. Y a mí me parece que, por tanto, la educación sexual tiene que venir mucho antes de la adolescencia. no O sea, tiene que ser desde pequeña y tiene que ser como de manera transversal para evitar este tipo de situaciones incómodas en las que no tienes herramientas para decir qué pasa con tu propio cuerpo. Bueno, y como es el último episodio, te voy a poner en un
3: mini apuro. Mini, ¿eh? se ha llegado a ridiculizar tanto el tema del consentimiento que hemos llegado a escuchar pues que hace falta un contrato para tener relaciones sexuales. Eh, y bueno, si tú tuvieras que firmar un papel con tus condiciones para poner tus límites y estar a gusto, ¿qué meterías? ¿Qué puntos tendría tu contrato?
4: Eh, bueno... No hay que firmar ningún contrato para follar <risa> según la ley orgánica orgánica, garantía integral de la libertad sexual, quiero dejarlo claro, pero si tuviera que firmar algún papel en el que dijera qué es lo más importante para mí, eh, yo diría que mi placer importa tanto como el de la otra persona. O sea, creo que... Ya basta de, no sé, de milenios de mujeres sin sentir placer. O sea, que me da una pena pensar que hay mujeres que se han muerto sin tener con orgasmos y lo pienso de verdad. Creo que hubo generaciones enteras de mujeres que nunca hablaron de esto y que probablemente, si los han tenido, los han tenido en silencio y en soledad. Y que sigue pasando. Y que sigue pasando. Entonces creo que firmaría un contrato en el que el placer nuestro, el de las mujeres, importara al menos lo mismo tanto como el placer de los hombres. Eh, quiero orgasmos para todas las mujeres eso Uy. quiero
3: <risa> y mira, para acabar del todo te vamos a pedir que quemes un mito eh, algo que quieres que se queme en la, en la hoguera de, de la escuela de calor y, y que muera aquí va. con el capítulo de hoy Ángela va a escribir si le damos un boli <risa> bueno, pues a Pam le he dado un papel para que escriba un mito que de educación sexual que debería desterrarse y, y que no lo vamos a descubrir eh, aquí sino que lo descubriremos en, en nuestro canal de Instagram eh, que lo podéis encontrar con el alias arroba bbloomers b bloomers b -b bloomers
4: es largo, ¿eh?
3: Va, un buen mito.
4: No, es que tengo la letra
3: así como muy amplia. <risa> letra bonita. Vale, pues venga, tíralo por aquí, por el <risa> agujero. Adiós. Adiós, mito, y muchísimas gracias, Ángela.
4: Gracias a vosotras, ha sido genial. Bueno, y a todas y a todos,
3: millones de gracias por habernos acompañado a abrir esta escuela de calor que tanta falta nos hacía. Y bueno, quién sabe, quizá nos vemos pronto en el siguiente curso. Este episodio fue grabado en diciembre de 2022, ajeno a todas las polémicas posteriores. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Yo soy Andrea Aznar, anfitriona y editora. Hoy nos ha acompañado Ángela Rodríguez Pam, con las intervenciones expertas de Laura Cámara e Irene A. Zicayo. Producción ejecutiva y dirección, Daniel Higueras. Producción, Betania Suárez, Belén Sánchez e Isabel Torrevejano. Guión y narración, Belén Remacha. Diseño de sonido, Antonio Muñoz. Técnico de grabación, Íñigo Guerrero. Editor de sonido, Miguel Ferrero. Diseño de imagen, Natalia García y David Sousa. Puedes escuchar este podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Storytel, Podimo y en las principales plataformas de audio.